0: Eles são os queridinhos do mundo da corrida, pois combinam leveza, amortecimento e versatilidade. Estamos falando dos tênis coringa. Você sabe quais são os tênis coringa disponíveis hoje no Brasil? Vem com a gente descobrir então, mas é claro, logo após a vinheta.
1: Está começando a nossa live de domingo hoje, dia 13 de junho. Tá meio friozinho, imagino que boa parte aí do Brasil tá friozinho. Isso é bom para correr, mas para ficar de shorts que nem eu tô agora não é tão confortável. Pessoal, é, hoje nós vamos falar sobre tênis coringa, tênis que a gente já vai definir o que é o tênis Coringa, porque às vezes aparecem perguntas, tanto aqui no YouTube quanto no, no Instagram, falando assim, esse tênis aqui é Coringa? Rodrigo? Val? Edu? E hoje a gente vai falar o que é tênis Coringa para nós, é uma definição que o Tênis Certo vem usando há algum tempo. E a gente vai citar alguns modelos que fazem, que têm essas características. Mas antes disso, o Rodrigo vai falar o que, que é dia 13. Boa noite, Rodrigo.
0: Boa noite, Edu. Boa noite a todos que nos assistem ao vivo no YouTube... e também a todos que estão nos ouvindo aí no Spotify. Ah, hoje, então, dia 13 de junho, tá? O dia 13 de junho é conhecido por ser o dia de Santo Antônio, né? Então, que vem logo depois do dia dos namorados. Então, para você que não passou o dia dos namorados com seu companheiro, com sua companheira, está à procura, né? O Santo Antônio é o santo ao qual você tem que recorrer. O pessoal faz é, simpatia, promessa... Coloca o Santo de cabeça para baixo, então ó, corre que ainda dá tempo de fazer a sua a sua simpatia <risos> aí. Uh, temos então alguns aniversariantes do dia, tá? algumas aniversariantes bem famosas, aqui o ator americano Chris Evans está fazendo 40 40 anos ele que atuou como Capitão América na série Vingadores e as atrizes americanas Mary Kate e Ashley Olsen, as irmãs Olsen, tá, que fizeram muitas séries e filmes lá nos anos 90. Elas estão fazendo 35 anos, as irmãs Olsen. Então, para você que acompanhou elas. E hoje é aniversário de um atleta muito conhecido no mundo da corrida. A gente está falando do maratonista etíope, que Nenisa Bekele. Está fazendo 39 anos hoje. Ele que é bicampeão da Maratona de Berlim em 2016 e em 2019. Onde ele fez o segundo melhor tempo da história. Dois segundos apenas acima do tempo do Eliud Kipchoge. Ele também é bicampeão olímpico nos 10 mil metros em pista, uh, foi recordista mundial nos 5 mil e nos 10 mil metros, né? e ele também tem uh, seis medalhas de ouro em campeonatos mundiais. Ah, então, aí o nosso querido ben Keneniza Bekele, né? e esperamos vê-lo em breve, aí, em mais provas, né? para ver competir aí com o Kipchoge.
1: É isso, é isso aí, boa noite a todos que estão assistindo a gente, principalmente que está aqui no nosso chat, tem gente do Brasil inteiro assistindo, tem o Tiago de Tangará, Rio Grande do Norte, tem o nosso amigo Pé na Pista, lá de Maputo, o Paulo do Rio de Janeiro, tem o Almir de Itacoaquecetuba, São Paulo, o César de Fortaleza, imagino que Fortaleza não está tão frio quanto Sul e Sudeste, né? E... Tem o Elial de Cajati, gente do Brasil inteiro assistindo a gente. Rodrigo, antes da gente falar o que é um tênis coringa, a gente precisa falar que a pessoa que está nos assistindo tem que estar tá aonde?
0: A pessoa que está nos assistindo e está procurando um tênis, seja ele um tênis coringa, um tênis de amortecimento, ou até mesmo um tênis de entrada, está querendo pagar um pouquinho mais barato... O lugar certo para você estar é no nosso grupo de cupons e ofertas do Telegram, tá? Já são mais de 56 mil pessoas acompanhando ao vivo toda vez que a gente coloca uma promoção, né? E tem promoções para todos os bolsos, tá? O destaque hoje lá, que tá pintando lá, são os tênis 2021, então a gente tem Ultra Boost 21, a gente tem Nimbus 23 com desconto. A gente tem Glycerin 19, recém chegou no Brasil Glycerin 19 e já está com desconto. Tá? Então você procura lá e você vai pagar bem mais barato do que o preço cheio dos produtos. Tá? Então a gente coloca lá promoções todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada também. Tá? Tem promoções que só rolam durante a madrugada. Então acompanhe lá. Você pode baixar o Telegram para o seu smartphone, é um programa gratuito de troca de mensagem, assim como o WhatsApp. Né? Ou você pode simplesmente acessar lá do seu computador, certo ponto com barra telegram e aí você é direcionado direto para o no nosso grupo, é totalmente de graça. Você entra, não precisa pedir licença e você já sai acompanhando todas as promoções de tênis de corrida que a gente colocar.
1: Link na descrição, acessa lá certo ponto com barra telegram para você pagar mais barato na próxima compra do seu tênis. Bom, Rodrigo, vamos definir o que é o tênis Coringa. É Coringa, não Coringa. Coringa é o do Batman, né?
0: Coringa é, é, coringa. É, é igual, é igual Curitiba e Curitiba. As pessoas confundem assim para nós. <risos> no... Para nós é, para nós é coringa, com a letra U. E basicamente assim, o que que a gente sempre definiu, pelo menos o Edu sempre definiu como tênis Coringa, que é aquele tênis, que ele é um tênis de performance, é um tênis mais leve, voltado para treinos de velocidade mas que ele tem uma dose de amortecimento suficiente que permite a utilização dele tranquilamente para um treino mais longo, para um treino de ritmo e também para uma prova, né? São tênis que eles acabam sendo muito versáteis por causa disso, porque como eles combinam essas duas características, leveza e amortecimento, eles acabam abrindo o leque de utilização, então muita gente usa somente tênis coringa, para tudo, né? É um, é um tipo de tênis que ele acaba se encaixando bem na rotina de muitas pessoas e tem gente que só corre com esse, com esse perfil de tênis, tem gente que é fã de alguns modelos que a gente vai falar hoje, assim, que quer sempre correr com aquele mesmo tênis, ou quando o tênis sai de linha, quer o substituto logo, porque precisa de um tênis com essas mesmas características, e a gente entende perfeitamente por que as pessoas gostam tanto desse tipo de tênis. É maravilhoso você ter um tênis bastante leve e que também traga uma boa dose de conforto, né? Que eram coisas que há. Ah, há um certo tempo atrás eram antagônicas ou você tinha um tênis muito leve ou você tinha um tênis mais confortável até as duas coisas ao mesmo tempo era bem mais difícil e hoje a gente tem visto todas as marcas estão correndo atrás de ter o seu tênis coringa de ter o seu tênis Leve, mas que também tem amortecimento. Né? E a gente vai falar hoje aqui os que estão disponíveis aqui no Brasil. Né? E basicamente assim, a gente fez uma, uma, uma busca. Assim, quase todas as marcas têm pelo menos um, um ou mais candidatos a tênis coringa. Certo. E outra coisa para a gente falar aqui é que o tênis
1: coringa talvez não seja a melhor opção para quem está começando na corrida, para quem está com sobrepeso. Verdade por causa dessas características que o Rodrigo falou, eles são mais leves, ele tem redução de materiais, eles, eles têm uma estabilidade, talvez, não tem nenhum controle de estabilidade, a grande maioria, acho que a maioria que tem aqui no Brasil não tem. É, talvez, para você que está começando na corrida, a gente fala assim, ah, pega um tênis com um pouco mais de amortecimento, os tênis pau para toda a obra também funcionam bem, que a gente faz, fez o, a live na semana passada, são opções mais indicadas para você. Tá, mas agora, se você já está um pouquinho mais de tempo, já está seguindo aí um, um planejamento de corrida, segue uma planilha, já está colocando algumas provas aí dentro dos seus objetivos, eu acho que já começa a ficar bem interessante, principalmente para ser um tênis, para você alternar com esses tênis com um pouco mais de amortecimento. Então, o que a gente sugere aqui no canal, como a gente fala com um público que a gente não conhece individualmente cada um, a gente sugere que você vai, você começa colocando dentro da sua semana, dentro dos treinamentos, o tênis coringa. Então, você vai fazer um tiro, um tempo run, você coloca esses tênis, tá? É, mas, como o Rodrigo disse, tem alguns corredores que já estão bem acostumados, já colocam em todos os treinos, tá? Nós separamos 13 modelos aqui na nossa lista de modelos que tem no Brasil. Tem, alguma, tem alguns modelos que não são vendidos aqui, mas para a gente poder indicar aí para vocês, a gente fez essa lista. Rodrigo, como é que a gente poderia diferenciar o tênis Coringa do Palpa Toda Obra.
0: Nossa, essa dúvida, eu recebo ela assim praticamente todos os dias, porque, na verdade, realmente, são duas características que elas abarcam tênis que são muito versáteis. O tênis Palpa Toda Obra também é um tênis muito versátil que serve para muitos tipos de treinos diferentes. A gente fez uma live só falando sobre eles. E o, o palpa toda obra, ele acaba sendo um tênis que ele tem mais material, então ele é mais reforçado, mais resistente, uma característica fundamental em todo tênis palpa toda obra é que ele seja bem resistente, né, que é justamente para aguentar uma rotina de treinamento que ele possa ser o único tênis. Então, ele vai ser o tênis do longão, ele vai ser o tênis do, do treino de, de tiro, vai ser o, o tênis da rodagem. Então, para ele conseguir fazer tudo isso, ele tem que ser bastante resistente. E isso acaba agregando mais peso. Os tênis palpa toda obra, eles tendem a ser um tênis mais pesados do que os tênis coringa. Os tênis coringa, eles trabalham com redução de material. Então, para ter essa leveza toda, não tem mágica. É preciso retirar material do cabedal, é preciso retirar material do solado, e aí, o que, que acontece? O tênis acaba tendo uma durabilidade mais baixa. Então, por isso, mesmo ele sendo o tênis muito versáteis, o tênis coringa, ele vai funcionar melhor para corredores mais experientes e, de certa forma, mais velozes do que o, o tênis para toda obra, que vai ser um tênis muito mais interessante para um corredor iniciante, um corredor com sobre, sobrepeso, né, que vai ter uma rotina de exigência mais, mais pesada mesmo. Então, esses, esses dois é, tipos de tênis, eles são muito versáteis, mas eles acabam atendendo perfis um pouco diferentes de corredores e perfis um pouco até diferentes de provas né, para qual você vai treinar.
1: Uma outra coisa interessante que a gente pode falar aqui, que acho que todos os modelos que nós selecionamos, eles não vão ter assim, uma tecnologia além do trabalho da espuma na intressola, porque o para toda obra, ele vai ter o que? Gel, cápsula de zoom air, ela vai ter o que mais? Pode ter alguns com, ah, com a placa
0: flexível, né? É, ou a Trusted System, que é uma placa de Trusted estabilidade. System.
1: Sim. E esses modelos que nós selecionamos aqui, eles vão direto na espuma. Alguns com, com tecnologia de espuma mais antiga, de alguns anos atrás, outros com, a, com as tecnologias mais novas, tá? Bom, sem mais delongas, vamos aqui para a nossa lista. Nós fizemos em ordem alfabética das marcas, né? Marca marca por marca e coloque também se você tiver alguma dúvida sobre alguma marca que a gente não citar você coloca aqui no chat tá para quem está assistindo no ao vivo primeiro modelo que eu vou falar aqui talvez seja um, um dos mais conhecidos dos mais comprados que é o Adidas Ad Zero Boston 9 tá eu acho que esse é um dos primeiros que vem à cabeça né Rodrigo quando a gente fala em, em tênis coringa
0: ele é o representante de classe né quando a gente pensa em tênis <risos> coringa a nossa, talvez a principal referência é o Boston... E é um tênis que ele já atua como tênis coringa há muito tempo... Eu acho que assim, desde a, sei lá, edição 5 ou 6... Que o Edu fez análise no canal... Ele já classifica o Boston como sendo um tênis mais coringa... Justamente por isso, porque é aquele tênis mais leve... né Ele é um tênis da linha de zero, né? da Adidas... Então os tênis mais leves, mais voltados para velocidade porém, ele tem uma dose de amortecimento, né, por causa do boost, que permite a utilização dele para treinos longos, tem muita gente que faz maratona, faz todo o treinamento de maratona e faz a prova com o Boston, né, por justamente ser um tênis que ele vai ser um ele vai ser um tênis mais leve, então, né, você não vai carregar tanto peso extra assim durante a prova, mas ele vai dar uma dose de amortecimento suficiente, né, para você chegar né mais inteiro, vamos dizer assim no final da prova. Então ele é para nós assim o, o típico tênis coringa, né, as características que ele tem, e a gente pode até dizer, assim, que o Boston, ele tem até um diferencial com relação a boa parte dos, dos outros tênis coringa, que é um tênis resistente também, é, ele tem a borracha continental no solado então ela dura assim, tranquilamente, eu já vi pessoas me mostrando Boston, edições anteriores, com 700, 800 quilômetros de uso, em plenas condições de utilização. Cabedal, totalmente íntegro, entressola, né, o Boost é um, é um dos materiais mais duráveis em termos de, de resistência ao longo do tempo de utilização, ele perde muito pouco da sua capacidade de amortecimento, então, é um, e é um dos modelos, assim, que a gente normalmente indica para quem quer ter o seu primeiro tênis mais voltado para velocidade, seu primeiro tênis mais leve, o Boston, então, um clássico representante aí da categoria.
1: Sim, uma coisa que a gente estava discutindo antes da live é com relação ao peso, se a gente tem algum padrão de peso que a gente poderia classificar entre os tênis coringa. Né? Daí é, a gente chegou à conclusão assim, que entre 180 a 240 mantém aí a maioria dos tênis coringa que a gente vai citar. Ah, alguns modelos é, são bem mais leves, outros mais pesados, mas ainda assim mantendo essa característica de ter o amortecimento. Né? Uma coisa que a gente pode destacar aqui do, do Boston é que ele manteve é, o estilo de entressola acho que nas últimas quatro edições. Né? Só, só teve a mudança do light, da adição do Light Strike né, no último modelo. Na verdade, nos dois últimos, porque o 8 ele teve as, o primeiro lote com, com EVA e depois veio com Light Strike. Mas ainda assim, essa combinação de boost com uma espuma de EVA. né Só que o problema será no, na próxima edição que já está veiculando lá fora, que é o, o Boston 10, né que ele muda totalmente, né, Rodrigo? Eu acho que ele até deixa de ser um, um tênis coringa, né?
0: É, ele mudou completamente o perfil. Ele vai ser um tênis mais alto, ele vai ser um tênis mais rígido, o Boston, ele, ele sempre foi uh, aquele tênis mais flexível, né, então o pessoal que gosta, né, num tênis que não restringe tanto o movimento do pé, o Boston 10, esquece, ele vai ser um tênis rígido, ele vai, ele vai trabalhar com os Energy Rods, que também estão no Adios Pro, ele vai ser um tênis até um pouco mais pesado, justamente por ter mais material de entressola, ele vai trabalhar com o Lightstrike e o Light Strike Pro, ou seja, o próximo Boston não vai ter mais boost, né? aliás, os dois próximos, Boston e a Joss, não terão mais boost, tá? então vão trabalhar apenas ou com o Light Strike ou o Light Strike Pro, né? ou em combinação deles, e, e ele vai deixar de ser um tênis coringa, né? ele não vai mais ser esse tênis que o Boston sempre foi aí na, nas últimas edições, justamente por ele vai, vai trabalhar com um perfil diferente, né? é aquele tênis que tem o solado abaulado, é um tênis que não vai ter tanta flexibilidade, vai ser um tênis mais rígido, e ele vai acabar sendo né pelo menos é o que o pessoal que já testou o tênis está né, avaliando, vai ser o companheiro de treino para o cara que vai competir com o Adios Pro, né? então fãs de Boston que gostam do Boston do jeito que ele é já saibam que teremos mudanças radicais na próxima edição, e de repente né o pessoal aí que gosta muito do Boston, pode já começar a comprar e estocar o tênis, porque a gente não vê na Adidas, pelo menos, um substituto tão igual assim ao Boston. Né? Então vai ser bem parecido com o que aconteceu com, com o Pegasus Turbo, né? a, 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 a marca mudou o perfil do tênis, e aí não teve um substituto igual, e aí o pessoal acabou ficando órfão. Né? Então aí fãs de Boston, fiquem ligados, aí porque a próxima edição muda completamente.
1: Na minha opinião, eles deveriam chamar de Boston Pro e fazer um Boston é. 10 mais parecido, né? Porque uhum. é um te... o Boston é um tênis que tem muitos corredores que já usam há bastante tempo, né? E daí vamos ter que fazer aquele vídeo lá, qual o substituto do Boston 9, né?
0: <risos> uhum. Exatamente. Bom,
1: não sei qual que é a estratégia aí, no caso, porque o Adios não substitui, o Adios Pro... O Adios... Não, o Adios 6 não substitui, na minha opinião, o Boston 9. Né? Então, vai ser complicado. Podemos ter uma migração de corredores fãs de Boston para outras marcas. Mas, talvez uma solução na Adidas, para quem queira continuar com a marca, seja o Adidas SL20, né? que até pouco tempo a gente estava comparando, falando assim, será que o SL20 substitui É uma opção... Até porque aqui no Brasil a gente chegou a encontrar o SL20, o primeiro, com bastante desconto, né, Rodrigo?
0: Exato. Isso é uma coisa que a gente nota, pelo menos assim, para a maior parte dos tênis Coringa, é que é difícil encontrar muitas promoções, né? Preços muito agressivos para esses modelos. Porque justamente como, ele, como as marcas. Né, entenderam que as pessoas querem tênis com essas características, bom, então elas vão colocar um preço mais alto e vão controlar a questão do preço. Então, não, não, não é fácil encontrar uh, Adidas Boston com desconto, né, o Pegasus Turbo, pô, quando a gente tinha ele, também era muito difícil encontrar desconto. Então, o, os, os tênis Coringa, eles têm essa particularidade, é difícil né, você ter um preço muito agressivo. E aí, o que aconteceu com essa l 20 é que como ele competia... Né, em termos de utilização. São tênis que são muito parecidos em termos de, de características, principalmente assim de, de perfil né, de utilização. Mas, claro, o SL20 ele, ele não trabalha com, a, com o Boost, então ele não é tão macio, assim, ele não tem o mesmo nível de amortecimento que o Boston. Mas, para um corredor que vai fazer até meia maratona, eu acho que o SL20 substitui o Boston tranquilamente. Né, e, e é um tênis até, até um pouco mais leve, justamente por não ter o boost, ele acaba sendo um tênis um pouquinho mais leve, e aquilo que o Edu falou, tênis barato, né, lá fora a gente viu o pessoal lá falando que tinha uh, o SL20 por sim, 35 dólares, sabe, preços Bom. assim, é, o pessoal lá que gostou do tênis, nossa, comprou de baciada, porque realmente a Adidas soube trabalhar muito na questão do preço nesse tênis, né que ele acabou sendo grande atrativo, então era um tênis mais leve, né, que tinha ainda uma, uma boa dose de amortecimento, bastante versátil também e muito barato. Né? Então, assim, quando você pensava, ah, eu estou querendo o Boston e tal, mas eu acho 700 reais muito caro, teve gente que comprou por 349 o SL20. E aí é metade do preço. Então, acabou acabava acaba valendo muito a pena. E agora, com a mudança completa de perfil do Boston, o SL20 pode acabar sendo, assim, aquela alternativa, vamos dizer assim, genérica, né? Não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Realmente, assim, comparar o tênis que trabalha 100% com o Light Strike com o tênis que trabalha com Boost, Boost, é, não é a mesma coisa, não é igual. Mas dá para se adaptar, né, eu, eu que era usuário de Boston e passei a usar o SL20, eu consegui me adaptar bem e consegui até assim tirar certa vantagem disso, né, então por ser um tênis bem mais leve.
1: Também, também gosto do SL20, eu acho que é um modelo bacana. É, talvez o é um modelo que agora a gente pode falar que melhorou e deixou de ser um tênis competição para ser um tênis um pouco mais democrático, é o Brooks Hyperion Tempo. Antes ele era muito, ele era super leve, só que aquele tênis bem mais seco, né? Com a mudança do tipo de é, composto de sola fez com que o tênis ficasse é, mais versátil, né? Desce para incluir em mais treinos. Mas o problema é que aqui no Brasil a gente só vai encontrar o Hyperion Tempo feminino, né? Não tem é, a versão masculina ainda nesse momento que a gente está gravando aqui no site da Centauro que distribui. Os tênis da marca. Esse tênis, Rodrigo, o interessante dele é que ele é aquele tênis simplificado. Vamos simplificar para deixar o tênis leve, né? Ainda assim confortável, que é uma característica dos tênis da Brooks, e, 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 e usando já o composto novo, né? Da da, do, da Brooks
0: exato. A Brooks ela fez um trabalho de pesquisa em novos materiais. Né, porque a Brooks sempre trabalhou com EVA, né, ou era um EVA mais firme, ou era um EVA mais macio e tal, mas praticamente sempre EVA focando muito em conforto, né, principalmente os tênis que mais vendiam da Brooks sempre eram os tênis de amortecimento, Ghost, Glycerin, e aí faltava na, na marca... Né, um, um tênis que tivesse essas, essas características, que fosse leve, que tivesse amortecimento e o retorno de energia, que também é aí é, é o, é o, é o, é o trio que todo mundo quer, né? É o tênis leve, com amortecimento e retorno de energia. Todo mundo quer esse, esse tipo de coisa hoje. Só que, para isso, você, é difícil você conseguir extrair isso de um EVA comum. E aí, o que a Brooks fez? Começou a pesquisar novos materiais e aí ela encontrou uma solução bem parecida com o que a Sketchers fez. Então, com aquele, com aquele novo processo né, que trabalha com um fluido super crítico para injeção de nitrogênio né, na entressola, então uh, o material acaba ficando muito leve, né, o Hyperion Tempo é um dos tênis coringa mais leves, ele pesa 204 gramas no tamanho 40, tá, então um tênis muito leve mesmo, e a parte interessante né, desse novo material é que ele também é usado no tênis de competição agora com placa de carbono, o Hyperion Tempo 2, né, que é o que está lá fora, já está até saindo a terceira edição, já é possível que saia esse ano ainda a terceira edição, mas é o mesmo material, então a gente poderia comparar aí esses dois tênis Elite. como sendo é, isso, o Elite, o Hyperion Elite 2, né trabalha com a mesma entressola do Hyperion Tempo, só que com a placa de carbono. Né, e já o Hyperion Tempo, ele vai ser aquele tênis simplificado, ele não tem placa, um tênis flexível também, leve e com uma boa dose de amortecimento, né o único porém, só é que ainda não chegou o modelo masculino aqui no Brasil. Eu acho que se ele tivesse
1: o um masculino aqui, ia ser sucesso. Principalmente uhum. pro, pro, pra galera de Boston, para quem quer tênis bem leve, é, de repente... o um de Razor. É, todos esses modelos aí eu acho que ia agradar bastante. Quem quer tênis bem leve, né? Uhum. Só que, uhum. tendo só o feminino, eu acho bem difícil vender. O público feminino é. para esse tipo de tênis eu acho bem complicado. Não, não sabemos como é que é a negociação lá da Cintau, se Eles conseguiram pegar um lote mais barato lá. E daí não tinha o um masculino. Mas eu acho que o masculino seria sucesso. Só o preço que não é tão bom, né? R$ 1.099, se eu não me engano.
0: É, chegou aqui por R$ 1.099 um tênis que lá fora custa 150 dólares. Então, né ele já está já assim numa faixa de preço ali... Mesmo, mesma coisa com um tênis de amortecimento, que o um Nimbus, por exemplo, né, que aqui no Brasil chegou para o 999, então ele realmente, ele também sofre com essa questão da importação, né, os tênis da Brooks, não tem tênis da Brooks nacional, são todos eles importados, então tem essa questão do dólar também que afetou aí os tênis da Brooks.
1: Para quem quer, então, tênis barato, a gente tem uma opção aqui, que eu, mas eu vou, esse daqui eu vou colocar um asterisco nele, que é o Fila KR5. Esse é um tênis, eu acho que nacional, aí que meu, todo mundo falou, esgotou, tem poucos modelos disponíveis em algumas lojas, e é um tênis que agrada, agrada o bolso, né, 399, eu acho que por esse valor aí é difícil você encontrar um, um coringa, todos os outros que a gente vai falar aqui, eles estão, acho que custando, sei lá, de 599, 699 para cima, esse daqui por 399, sucesso para quem quer dar uma economizar e pagar mais barato. Só que, como eu disse, a gente vai ter que colocar um asterisco nele, porque na minha opinião, ele é mais para competição do que um tênis assim para você usar de repente para fazer um longão. Não seria a minha opção para fazer um longão, tá? Tipo, fazer acima de 20 km com ele, eu acho que não seria a melhor opção. Mas agora, para fazer tiro, para fazer um 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 fartlek, um tempo run, eu acho que é é bem legal. É um tênis que exige bastante da musculatura e da articulação, então você tem que estar bem aí fortalecido para usar esse tênis, né? E você vê que ele tem pouca estrutura, o calcanhar fica bem solto, né, Rodrigo? Mas ainda assim, eu acho que para quem quer experimentar um tênis mais leve, colocar aí no rodízio é bem interessante,
0: né? É, ele, o KR5 parece que ele herda os aprendizados do KR3, que era até então um tênis mais querido da fila pelos corredores, e o KR4 também, porque o KR4 ele veio com uma proposta de ser um tênis um pouco mais macio, né e até o Edu fazia essa comparação que ah, o KR4 está para um Boston e o KR3 está para um Adios, né? Então por quê? Porque o KR4 é um tênis mais macio mesmo, e por isso recebia melhor alguns corredores que não tinham assim tanta experiência, né, que, que não tinham realmente tanta força assim, na musculatura, então era um tênis que era um pouquinho mais confortável. O KR5, na minha opinião, ele tem praticamente o mesmo nível de amortecimento que o KR4, ou seja, ele é mais macio sim que o KR3, e isso né, também gera um pouco de, é, vamos dizer assim, de desagrado para quem queria um tênis igual ao KR3, o KR5 não é, o KR5 é um tênis tão leve quanto o KR3, porém tão macio quanto o KR4. E aí, isso de certa forma consegue assim colocar ele como o Edu falou em, né, entre aspas ou com um asterisco beliscando ali os tênis coringa né? então ele pode sim acabar sendo esse tênis né? eu acho que se a fila quisesse fazer um tênis com um pouquinho mais de estrutura uma base de ali a, a base um pouco mais larga ali no calcanhar por exemplo já ser um tênis mais estável até poderia realmente assim entrar como de fato como um tênis coringa né? o, mas o KR5, sim consegue cumprir esse papel e eu acho que assim pelo preço não vai ter um tênis coringa né, nesse valor hoje no Brasil. Difícil encontrar. Né? A gente já está falando aí, o, o, o anterior, né o Hyperion, acima dos mil reais. Então, assim, para quem quer ter uma experiência de um tênis leve, que ainda tem assim, um pouquinho de amortecimento, o KR5 é a opção mais barata.
1: Verdade, verdade. Ó, agora a gente vai falar de um tênis para quem gostava dos antigos. da característica dos tênis mais antigos da Roca que é o Roca One, One Rincon 2. Para quem corria lá com os primeiros Cliftons, tênis mais leve, com uma estrutura aí mais, mais reduzida, um cabedal mais simplificado, é uma opção bacana. Logo, logo a gente vai fazer o review no canal, mas é, eu acho que teve uma mudança, assim, né, Rodrigo, nas características do Clifton, porque o Clifton poderia, de repente, estar nessa lista aqui, mas o Clifton ele foi ganhando o quê? Mais amortecimento? Ficou Ficou mais pesado nas últimas edições, né? Talvez na sete na ele deu uma, uma melhorada em algumas coisas que o seis é, muitos, muitos corredores reclamavam, né? Mas então a opção que a gente coloca aqui da Roca é o Rincon 2, né?
0: Uhum. O Rincon ele é ele é basicamente isso: ele é um tênis inspirado no, nos primeiros Clifton ele é bem mais leve, ele pesa 212 gramas no tamanho 40, né, o, o Clifton já é um tênis de 245, 250 gramas, então ele é mais leve, claro que o, isso custa o quê? O tênis ter menos borracha no seu lado, então ele vai ser um tênis que vai durar um pouco menos do que o Clifton, né? então o pessoal que tá entre esses dois tênis, ah, eu compro o Clifton ou compro o Wrinkle? Bom, depende, né, porque se tu vai usar muito o tênis, ah, eu vou usar para longão, vou usar para rodagem, vou usar para tudo que é tipo de treino, Acho mais indicado ir no Clifton, até né, por ser um tênis mais resistente e que vai atender muito bem. Agora, se tu tá procurando um tênis mais para os teus treinos mais rápidos, né? Treinos de ritmo, vai fazer uma prova de 21 quilômetros, ou de repente até tá pensando em baixar o tempo para uma maratona e que é um tênis leve que tenha bastante amortecimento, o INC é uma boa opção. É único. A única diferença que a gente vai ver dele com relação a outros tênis é que como ele trabalha com EVA, não é, um, não é uma super espuma, não é um piba, né, não é, é um CPO, que eu não. É, ele não tem aquele retorno de energia que as pessoas talvez esperem um tênis springa, mas ele vai ser mais estável. Os tênis da roca, eles têm essa característica de ter a base mais larga, então, mesmo os tênis que são voltados para pisada neutra, eles ainda assim já têm uma boa estabilidade. Então, assim, para o cara que de repente, ah, eu, sei lá, não me adaptei muito bem a um, a um tênis coringa, que é um, um tênis um pouquinho mais estreito e tal, o, o Rincon já é aquele tênis assim que ele, ele tem as, as mesmas dimensões em termos de largura e altura de entressolo que o Clifton, que é um tênis para tênis diários, mas que ele vai ser bem mais leve e aí aumenta bastante o perfil de utilização aí para treinos mais rápidos, né? É, o
1: Rincon ele vai ter a espuma de EVA, não é das mais modernas. Na própria Roca a gente vai ter espumas mais modernas. Então, como o Rodrigo disse, ele é muito inspirado nos primeiros Cliftons, porque tem alguns corredores que já experimentaram a marca há mais tempo e gostavam né, desses tênis, então eles acabaram criando é, esse modelo. Até pra, porque eu acho que a, o Clifton, como ele tem um nome mais forte dentro da marca, para ele continuar estendendo e trazendo mais corredores, né?
0: Exato, exato. Bom,
1: é, mas então, dentro da roca a gente já tem um outro modelo que vai ter uma espuma mais moderna, que é usado nos tênis com placa, né? então a gente vai ver essa espuma no Carbon X2 e o modelo que a gente está falando aqui é o Mac 4 tá? esse, daqui, esse modelo deve estar tá chegando, se eu não me engano na próxima semana aqui no Brasil tá? lá fora ele está sendo bem avaliado eu até assisti um, um vídeo do Casey Neistat, que os caras cruzam lá os Estados Unidos, ele vai de Los Angeles até Nova York correndo, e eu percebi que o cara estava usando um Mac 4 então eu acho que eu acho que esse tênis vai ser sucesso. Mesmo sendo um tênis mais caro, que imagina que vai custar R$ 1.099, é, vão ter corredores aí que vão optar pra, pela compra dele. Você não acha, Rodrigo?
0: É, eu acho, eu acho porque assim, ó, ele, ele vai pegar todas as características do Carbon X, só que sem a Isso. placa. É, ele é a versão sem placa do Carbon X. ele usa o mesmo material de entressola, o cabedal até é bem parecido, assim, em, em termos de visuais, assim, se você pegar e olhar muito rápido, você não sabe qual é qual, assim, de, de tão parecidos que eles são em termos de design, e usa o mesmo material, a, a, a ProFly, né, que ela vai agregar mais retorno de energia, né, então, para treinos de velocidade, para quem quer assim, extrair mais desempenho mesmo, ele acaba sendo até uma opção melhor do que o Rincon, o Rincon é mais voltado para um amortecimento, esse já vai ser mais voltado para a responsividade, e cara, assim, ó, muita gente gostou desse tênis, né? quem não gostou, por exemplo, do Carbon X, ah, o tênis é rígido e tal, tem gente que não se adapta com esses tênis muito, muito rígidos, né? então ter um pouquinho ali de flexibilidade acaba ajudando, e esse tênis vai ser, é mais barato né, do que o Carbon X, então ele vai acabar sendo uma boa opção, assim, voltada para performance, e leve também né, no tamanho 40, tá? Ele vai pesar em torno de 225 gramas. Tá, então já é um peso bem, bem leve. leve mesmo. É e, e é legal que ele tem uma combinação
1: parecida com a do a do Carbon X dessa curvatura, né? Que eles fizeram com uhum, a extensão de calcanhar, uhum. né? Para quem aterriza com calcanhar, ele vai eles eles dizem que a passada ele fica mais fluida. Que nem a Val, a Vaula aterriza com o médio pé. O dela tá nem, nem suja, o, o Carbon X2 dela. Ela uhum, tem o Carbon uhum. X e o Edge.
0: Eu tava vendo o Edge dela nem suja atrás. É, e o, a, o único ponto aí com relação ao MAC é que ele vai usar no solado a mesma ideia que o Clifton Edge. Ou seja, ele vai usar o material de entressola, que tem um pouquinho a mais de borracha ali, como o material que vai estar em contato com o solo. Então, assim, ele não tem adição de borracha mais dura, por isso é tão leve. Mas a durabilidade dele vai acabar não sendo tão alta assim, por, em função disso, né? Para ter essa leveza toda, eles acabaram né, tirando ali um pouquinho né, da, da borracha do solado, né? Para ele ser realmente um tênis muito leve.
1: Sim, agora vamos falar de New Balance. O primeiro modelo que a gente vai falar é o review mais recente do canal, que o Rodrigo fez na sexta-feira. É um tênis que algumas pessoas tinham dúvida se ele poderia ser um substituto para o Pegasus Turbo 2. Não sei. Mas o interessante dele, que eu vejo, é o tipo de entressola que ele usa, que é o mesmo que os tênis de competição têm. Isso talvez seja uma tendência que a gente está vendo. De todos os modelos que a gente falou aí, alguns deles levam a última tecnologia da marca, né? Como é o caso do Fiosel Rebel 2 da New Balance, né?
0: Exatamente. É, diferentemente... Do fio cell que é usado nos outros modelos Propel, o qual é o outro que usa o 890? O Prisma eles usam o fio cell anterior, né? Que a gente pode até dizer que é de segunda geração. Esse fio cell que está no Rebel, ele só está presente no Rebel V2 e nos dois tênis com placa, né? o fio cell TC e o fio cell RC. Então é um material assim que é nitidamente, assim, até visualmente ele é diferente. Né, e o toque dele é muito mais macio do que os outros Cell é, e é um material mais leve, nitidamente mais, com é, uma densidade mais baixa, então assim, o Rebel V2, ele tá mais alto do que o, o, o primeiro Rebel, né, então é um tênis mais alto, com mais material de entressola, aí tu pensa, tá, então ele ficou mais pesado, não, ele tá praticamente com o mesmo peso, por quê? Porque o material de entressola é mais leve, né, e isso né, acaba deixando assim, o tênis muito macio, né, e combina, continua com sendo um tênis muito leve, e com nível de amortecimento realmente muito grande. É, assim, para níveis de comparação, é, me lembra muito o Razor, né, então assim, o um Hyperburst, aquele material bem macio, e aquela dúvida danada se ele substituiria o Pegasus Turbo, eu vou dizer assim, em termos de leveza e amortecimento, os dois são equiparáveis, os dois tem, assim, são tênis muito leves mesmo, e o nível de amortecimento é muito parecido. Mas ali na questão do retorno de energia, o Zoom X ainda é um pouquinho melhor do que o fio Cell. Mas assim, a gente está comparando o ótimo com o excelente. É, então assim, já é ali um nível bem alto. Agora o cara que é realmente muito, muito, muito exigente e está muito adaptado ao Zoom X, o fio Cell é aquela coisa, ele pode substituir sim, mas não vai ter assim, realmente aquele mesmo efeito, aquele mesmo retorno de energia. Mas é um tênis sensacional, eu acho que é um, do, é um dos mais leves da, dos tênis Coringa e é um dos mais macios também.
1: Sim. O Rodrigo, é, quando a gente postou o vídeo do Rebel 2, algumas pessoas perguntaram se o Rodrigo não tinha se confundido, se não era o Prism o substituto do, do Turbo 2. Eu acho que são tênis bem diferentes, né? O Prism seria um tênis é, para pisada pronada, com estabilidade. A mesma coisa que você Exato. comparar com é, o Forza, de repente, né? Eu acho que o é. mais próximo uhum. seria o Forza da Skechers para o Prism. Uhum. Né? E, e ele não leva o mesmo tipo de Fuel céu, né?
0: Não, não. O fio céu que tá no prism é o fio céu anterior. É aquele material um pouco mais denso e que não tem tanto amortecimento assim. E uma diferença gritante que eu acho entre o prism e o rebel é em termos de estabilidade, porque o rebel, ele não é um tênis muito estável. Se você não tem a pisada muito certinha, você acaba sentindo, assim, o tênis balançar um pouco lateralmente, que era uma coisa que era muito... Acontecia muito no Turbo 2. No Turbo 2, era um tênis né com a... Com a com a entressola mais alta e mais estreita no calcanhar, então o cara que não tinha ali uma técnica tão boa, que risal muito com o calcanhar, acabava às vezes, eu, eu via muita gente reclamando da estabilidade do Turbo 2, que eu acho que era o único ponto negativo daquele tênis, e o, e o Rebel V2 herda essa mesma, vamos dizer assim, esse mesmo ponto negativo em termos de estabilidade, o Prism não, o Prism é um tênis bem mais estável, só que ele não vai ser tão macio né, e tão leve quanto o Rebel V2.
1: Sim,
0: mas o modelo da
1: New Balance que é muito leve, deixa eu ver aqui o peso dele, que é o New Balance Beacon V3, 230 gramas, é um pouco mais pesado que o Rebel, né, porque ele leva espuma de EVA, Fresh Foam, talvez da geração anterior, não é o Fresh Foam X da, do New Balance 1080 atual. Só que ele leva algumas características de New Balance 1080, com uma mistura de um tênis é, maximalista, porque ele vinha da onda ali de das marcas tentarem fazer um maximalista com entressola mais alta. Só que o que eu vejo nesse, no, no bico é o arredondamento né da da entressola solado, porque é um, é um fresh foam emborrachado, né Rodrigo? Não é um uhum, fresh foam? Uma espuma... Porque é um fresh phone que vai ter contato direto com o solo, né? Porque ele tem redução uhum. de borracha no solado. E... Mas ainda assim, um tênis bem macio, né? E bem leve. 224 gramas. Não, 252
0: é. gramas. Exato. É... O Beacon, para quem não lembra, foi o tênis sensação do ano de 2018. Foi um dos tênis é. mais elogiados, né? Quando ele foi lançado. Porque era aquele tênis que ele era muito leve e tinha um nível de amortecimento muito grande. E aí, nossa, isso chamou muita atenção das pessoas, né as pessoas queriam isso, não tinham tantos modelos assim com essas características, né? as outras marcas ainda não tinham conseguido um tênis que combinasse bem essas duas características, amortecimento e leveza, e aí o Beacon foi sucesso, tanto que a New Balance se baseou no Beacon para fazer a atualização para o 1080 V10, o 1080 V10, ele se parece muito mais com o Beacon do que o 1080 V9. Se você comparar os dois tênis, parece que eles pegaram o Beacon, colocaram um pouco mais de borracha no seu lado, um pouco mais de altura de entressola, e tá aqui o 1080, o novo 1080. É verdade. E, né, e, e, e acabou fazendo sucesso também o 1080, né? O 1080 V10 ano passado foi um dos tênis que o pessoal mais gostou porque é um tênis com muito amortecimento e que era dos mais leves dentro da categoria, é, então assim é, o Beacon ele fez sucesso por causa disso, só que ele acabou sofrendo muito com a concorrência porque as marcas começaram a trazer outros modelos mais leves com mais retorno de energia porque o, a limitação principal do, do Beacon é o EVA ele trabalha com EVA é, então ele não vai oferecer aquele, né, aquele mesmo bounce, né, que, o, que os tênis que tem Zoom X, o Hyper o Fio Cell tem, e, e ele, ele acaba sendo até agora, dentro dos tênis Coringa, os, dentro, os mais, dentro dos mais pesados, né, por, por quê? Porque é o andamento das coisas, os tênis estão cada vez mais leves, então o Beacon ficou mais ou menos estacionado no mesmo lugar, né, e ele acabou perdendo um pouco, assim, de prestígio, né, até porque, dentro da própria marca, tem um fiel representante da categoria, muito leve, muito macio, mas ele acaba sendo uma opção, assim, vamos dizer assim, um pouco mais conservadora, né, mais, assim, até mais amigável para um, um corredor iniciante, de repente, o cara que já tem um 1080, né, e quer um tênis ali que seja um pouquinho mais leve, de repente, para usar em alguns outros treinos, o Beacon acaba sendo também uma boa opção. É, o Bico tem esse
1: problema da, da durabilidade dele, né?
0: Exato, é, também. também. Ganha em
1: leveza, mas, mas a durabilidade é, acaba comprometendo. Ó, um tênis que eu acho legal, tá? Eu acho que as pessoas poderiam colocar no radar aí. É um tênis da Reebok. O review foi recente no canal, que é o Reebok Float Ride Energy 3.0. 599 reais ou 699? Deixa eu ver aqui. 599, 599. 599, ele é um tênis bem simples também, ele tem uma característica parecida, na minha opinião, com o Hyperion é, Tempo, tá? Então ele vai ter um cabedal super simplificado, é, bem arejado, uma, uma entressola que não mudou, né? Eu acho que não mudou com relação ao anterior, que a gente também fez review no canal, vai ter uma área emborrachada bem grande no solado, que vai proporcionar uma boa durabilidade, então eu acho que é uma boa opção porque a grande maioria desses modelos que nós falamos, eles estão bem mais caros. Por 599 eu acho que é uma boa compra o de 3, né?
0: Exato. E ele, é assim, ó, é aquela coisa, né? Tipo, ah, ele tem mais de 250 gramas, se não me engano é 260 no tamanho 41. Mas, assim... 240 é... no
1: site da Reebok. É,
0: eu acho que é o tamanho 40 que é a referência deles ali, não é o 41, é. mas, assim tá ali próximo, né? Não é um tênis muito, muito, muito pesado. E só que ele vai ganhar nesses dois pontos. É um tênis mais barato e para quem acompanha, né? Assim, tem pessoas que não sabem que a Reebok tem tênis de corrida, galera. Tem e os tênis são bem legais. E a marca ela faz algumas promoções, principalmente de desconto progressivo, que acaba deixando os tênis bem baratos. E aí vale muito a pena se você pegar uma boa promoção desse modelo. Né, porque ele realmente tem características muito interessantes. Essa espuma Float Ride, ela é assim, ó, é muito parecida ali com o Hyper Burst em termos assim de maciez e tem aquele bounce, tem aquele retorno de energia, é bem perceptível. Eu acho que é um dos materiais para tênis de corrida que mais tem esse efeito, que você sente ele com mais nitidez e vai ser um tênis bem durável, ah, o solado dele, que é, o, eu acho que é o que deixa o tênis pesado, é, o, é a área emborrachada, eles usam uma borracha carbonada, bem rígida até, mas você vai ganhar bastante em durabilidade, vai ser um dos tênis Coringa com a maior durabilidade né, possível hoje, então assim, vale muito a pena, né, para quem quer experimentar, quem nunca correu com tênis da Reebok, vale a pena experimentar esse modelo, e para quem quer experimentar uma marca nova, de repente, que é abrir horizontes aí, o Reebok Soul Ride Energy 3, está valendo muito a pena.
1: Ele custa o mesmo preço que nos Estados, nos Estados Unidos, fazendo a conversão, 100 dólares, né? Você uhum. pegar lá, ainda você paga a uhum. taxa. Então, ele custa o mesmo preço aqui, 599 reais. E, só que lá nos Estados Unidos, eu estou vendo, aqui tem tipo 15 cores. Aqui no Brasil, só tem azul claro. Exato, <risos> exato. É. Vamos correr aqui um pouquinho, ó. tem mais uns cinco, quatro modelos para a gente falar. Vamos falar de, de Salcone, esse daqui chegou... Os dois modelos que a gente vai falar chegaram bem recente aqui no Brasil. Ainda a gente não fez review no canal. Esse daqui é o Freedom Iso... Freedom Iso, não. Freedom 4, da Salcony. Não leva mais, acho que, o nome Iso no final. Só que ele tem uma interessola nova, que é a Power Run PB. A mesma usada nos tênis é, top de linha da marca, que é o Endorphin Speed e o Endorphin Pro. Né? Só que esse aqui não tem placa.
0: Uhum, a linha Freedom, ela era baseada naqueles tênis com mais flexibilidade, drop mais baixo, né, e, se não me engano, somente ele, o Kim Vara e o Razor, tem drop 4 nessa lista aqui. Então, assim, a linha Freedom é uma linha que é muito flexível, né, então, assim, em comparação com os tênis com placa, esse aí definitivamente é, é muito flexível, e, e agora, eu acho que finalmente assim, a, é, essa linha vai ganhar destaque, porque o que acontecia com os freedoms anteriores é, beleza, é um tênis flexível, com drop baixo, só que como ele trabalhava com o TPU expandido, né, a Power Run, o Ever Run e a Power Run são TPU expandido, é, uhum. acabava deixando o tênis um pouquinho mais pesado. né Ele não era tão leve, assim por isso que era difícil cara, uh, encaixar ele dentro da categoria de... De Coringa, porque era um tênis que ultrapassava ali os 200 e 250, 260 gramas, então era difícil. E aí, como você tinha o Kim em vara já com menos de 230 gramas, aí era realmente né, não tinha por que encaixar o Freedom agora na categoria de Coringa. Agora, como ele está com um material mais leve, né? A Power Run PB é um material bem mais leve do que o TPU expandido, esse tênis caiu agora o peso dele para 225 gramas. Realmente, então agora ele vai se tornar uma, uma opção dentro dos tênis Coringa e também vai ser um tênis bem macio com retorno de energia, né? A Power MPB, então, a base de PIBA, macia aí com retorno de energia, né? E, mas, porém, num tênis, né? Com mais flexibilidade ali, um tênis um pouquinho mais mais baixinho que os tênis da linha Endorf.
1: É, esse tênis com o, a entressola anterior, ele era mais próximo de um Pure Boost Go, né? Um tênis é. assim com bastante uhum. amortecimento uhum. do que os tênis Coringa mas agora com essa é. mudança aí, com uma entressola mais leve, ele entra nessa categoria. E outro que vem junto com o Boston, eu acho que quando a gente pensa em tênis Coringa, é o Kimvara. Ele já está na 12ª edição. Nossa senhora, eu estou ficando velho nesse negócio. Eu lembro quando chegou o <risos> Kimvara. É, esse Kim Vara, o Kim Vara, ó, na minha opinião, eles precisam dar um jeito, sabe? Porque é aquele tênis que meio que ficou parado, na minha opinião, sabe? vieram é. várias tecnologias novas e o tênis ele, ele continua leve, mas ainda é um pouco mais firme do que os outros tênis, né? eles precisam colocar aí, alguma outra coisa aí, nessa entressola. Mas ainda Exatamente. assim tem muita gente que compra. E aqui no Brasil compra porque está na promoção.
0: <risos> é, não, o... agora como a Salcone tem esses dois tênis coringa, o que vai diferenciar muito entre um e outro é o preço, né? porque o Freedom 4 chegou aqui por 999. Reais, e o Vara já chega a 300 reais mais barato. E se a gente pegar edições anteriores, o Vara 11 e de vez em quando pinta um Vara 10 lá perdido, aí já esse que ele vai baixar tranquilamente dos 500 reais, às vezes baixa dos 400 reais. Tem muita gente que comprou o Vara 11. Acho que mês passado, na promoção que tinha lá um cupom de 20% de desconto, pagou menos de 350 reais no Vara. Então assim, tava levando praticamente tênis pela metade do preço. E como o Edu falou, eu acho que é um tênis que ele sofre muito com essa questão do avanço da tecnologia, né, quando comparado, né, com o com que as outras marcas aí oferecem. Então assim, é um tênis com EVA, ele vai ter pouca borracha no solado, por isso é leve, né, vai ter um nível de amortecimento interessante, não é? mais um tênis, vamos dizer assim, considerado dos mais macios dentro né, dos tênis Coringa, né, antes era engraçado, né, do, a, a, sei lá, cinco anos atrás, o Kim Vah era considerado um tênis muito macio, é. nossa, é um tênis leve, tem muito amortecimento e tal, não sei o que, agora, com a chegada das novas espumas, esse, essa questão de, ah, é macio ou não, isso é relativo, né? quanto mais as marcas lançam materiais mais macios, os materiais anteriores acabam sendo classificados ou rotulados com materiais mais firmes, né, então o, o Kim Vara, ele, vai, ele sofre muito com essa questão aí, né, de ele trabalhar com material mais, mais simples, vamos dizer assim mas é que aquilo, Para quem é acostumado a correr de Kim Vara, tem gente que gosta do tênis, tem gente que compra aí dois pares né? ou, ou mais, deixa estocado porque gosta mesmo dessas características é um tênis assim que funciona muito bem eu, eu só tenho, assim, a única coisa, assim, quando as pessoas vêm me perguntar de quem Vara, é assim, cara, o Drop 4, ele não é tão gentil, assim, com corredores que aterrizam com calcanhar, então, assim, coloca na tua rotina, mas coloca aos pouquinhos para você ir se acostumando, né, não é um tênis que você pode, vai tirar da caixa e fazer o longão, né, sem, sem testar antes. Né? Tirando isso, Tênis sensacional
1: o Kim Vara, o Kim Vara eles, eles levam fama, o Kim Vara e o Adjo, são do, dois tênis que levam a fama do passado, mas é, são dois tênis que estão na berlinda, na minha opinião, sabe, é. uhum. cada vez menos as pessoas querem comprar, porque eles já não têm as características dos tênis mais modernos, então acabam comprando aqui no Brasil quando tem essas promoções, mas não é aquele tênis que o cara tá esperando o lançamento do novo Kim Vara, já não, não tem mais isso, na minha opinião.
0: E, e ele não conquista corredores novos, né? O cara que entra hoje Tem no isso. mundo da corrida não vai focar no Kim Vara, ele vai focar nos outros tênis. O é. Kim Vara, ele continua atendendo os corredores que já gostavam do Kim Vara, ou seja, corredores mais né, antigos, mais experientes, né? Então, assim, é um tênis que, como ele não pega um público novo, ele vai acabar ficando, né? Se não evoluir, vai acabar ficando aí, né? Pra história aí dos tênis. Tá.
1: Dois últimos modelos, ó. O Skechers Go Run Hazor Plus. A gente vai fazer o um review. Acho que nas, na semana que vem deve sair o um review. Gostei demais desse tênis. Ele teve uma mudança de cabedal. É, com... Porque a gente tem o Go Run Razor 3, né? Que, que a gente já falou, acho que no ano passado. Só que o cabedal não agradava a todo mundo. Então, eles fizeram uma mudança de cabedal. E também mudaram o solado. Colocaram uma borracha a mais ali na região do medial para aumentar a estabilidade do tênis. Eu achei que ficou muito bom. A única coisa que tanto o Go Ram é, Razor 3 quanto o Razor Plus me dá é bolha no pé. Ele me dá bolha no dedinho porque ele dá, ele dá um, um ele dá um afunilamento assim na região nas laterais e esse material ele é meio áspero que eles usam na no cabedal. Então acaba me dando bolha. Não sei. Pode ser o meu pé. Mas aconteceu isso nos dois modelos. Meu, meu, meu dedo tá preto. E de resto, eu acho que a Hyperburst funciona super bem. A atualização da borracha Goodyear para aumentar a durabilidade do tênis. Eu acho que é um tênis bem bacana.
0: Exato. E eu acho que essa questão da adição da borracha no seu lado... Ela... Tanto nos, nos tênis é, de mais leveza, como o Razer, como o Go Run, e nos tênis de mais amortecimento, como o Max Road Ride, é, ela acabou casando bem com o Hyper Burst, Por quê? Porque o Hyper Burst é um material muito macio. Né? Então, mesmo você colocando uma borracha que é um pouquinho mais firme, acaba tendo um conjunto equilibrado. Se fosse o um material de entressolo um pouquinho mais firme, aí eu acho que não ia ser tão legal assim. Né? Mas... Justamente, né? Como você tem o Hyperbus, que é um dos materiais mais macios que a gente tem em termos de entressola, e é um dos mais legais em termos de retorno de energia, né? O Hyperbus é sensacional, para quem nunca experimentou, acho que assim, vale muito a pena. E o Razor é, então, assim, foi uma boa atualização, né, do Razor 3, é, O Cabedal também eu acho que melhorou bastante é, em termos de ajuste, é, Eu acho que, assim. Tá, tá muito melhor só, né, Edu? Eu acho que assim, a coisa que o pessoal mais criticou foi a questão do preço, que subiu bastante. O Razer, quando foi lançado, se não me engano, era 749, e agora o Razer Plus já chegou por 899, então, assim, já é um tênis assim, que é um investimento, tem que ser um pouquinho mais pensado. Difícil encontrar promoção, o pessoal pergunta: ah, onde é que tem promoção de Razer Plus? Olha, não vai encontrar por enquanto, né mas, assim, dos tênis Coringa hoje... Eu acho que assim, se a gente pensar né, do tênis sem placa que seja interessante para um treino de mais performance, para uma prova aí, para quem está buscando tempo, o Razer é um tênis sensacional.
1: É muito bom esse tênis aí. E eu acho que foi uma baita sacada da Skechers fazer essa parceria com a Goodyear, porque uma das coisas que muitos corredores queixavam era da, da borracha, né? Do desgaste da borracha, que a gente vai falar já daqui a pouquinho do, do Go Run 7. Muita gente fala, pô, desgaste muito rápido. E esse trabalho que eles estão fazendo com a Goodyear é meio que... Eles pegam um especialista em borracha, né? E essa borracha ela não é de petróleo. É uma borracha à é base vegetal que a, que a Goodyear está aplicando tanto nos, nos pneus quanto em, em solado Eu achei demais isso aí. É, vamos para o próximo? E daí a gente abre aqui para algumas perguntas no final. Esse daqui já está meio que esgotado, né, Rodrigo? Poucos poucos pares ainda é possível encontrar, que é o Skechers Go Run 7 Plus, atualização do, do cabedal, não era todo mundo que gostava daquele cabedal estilo botinha, que, que tinha um niche, assim que abraçava bastante o pé, esse daqui tem um, um formato mais tradicional, com um sistema de amarração que realmente é um sistema de amarração, porque o outro, se tirasse o cadarço, ele também funcionava, <risos> né? E... E, e, e o legal desse daqui, que é, acho que foi o primeiro que veio com o Hyperburst colorido, se eu não me engano, não foi, Rodrigo?
0: Foi, foi um dos primeiros tênis que eles começaram a trabalhar com essa questão da cor do Hyperburst, né, e ficou, acho que ficou muito legal essa, essa combinação. Foi legal. Dar mais, mais cinza, né, mais discreto, mais sola realmente ganhando bastante destaque, é... Assim, é um tênis muito legal, flexível para aquela, aquela, aquele público que gostava dos tênis minimalistas ou dos tênis, vamos dizer assim, com a pegada mais natural, né? É, esse é um tênis que ainda tem essas características, é muito flexível mesmo. É, o Go Run, ele era muito, muito, muito parecido, quando ele trabalhava com a EVA, com o Kim Vara. Né, então assim, um tênis mais leve, que trabalhava com EVA muito flexível né, mas que tinha também muito problema de durabilidade, o pessoal reclamava muito da, do desgaste do Go Run, né, e mesmo no, no Go Run 7 né, que já veio com o Hyper Burst foi o primeiro modelo a vir com o Hyper Burst é, o desgaste mesmo com, com os pods ali de borracha ainda era elevado o que acontecia é que era, a borracha ela acabava meio que entrando para dentro da entressola e a entressola ao redor dela desgastava e agora, não, agora com essa borracha Goodyear, realmente assim, melhorou bastante a durabilidade do tênis. Não agregou tanto peso, assim, ele continua sendo um tênis muito leve, é em torno de 208, 210 gramas, não me engano, também 40. Então, ainda é um tênis muito legal. É, é difícil encontrar masculino em variedade ainda de tamanhos, mas o feminino aí, para as meninas que estão procurando, é, às vezes é possível encontrar boas promoções desse modelo aí. Verdade. Bom, vamos para as perguntas, a gente tem aqui alguns minutinhos,
1: o Paulo, ele falou assim, Edu e Rodrigo, quando a Salcone trará novas cores para o Brasil? A Salcone às vezes aparece, alguns modelos, algumas cores novas, né, que nem eu acho que tem o, qual que é o Endorphin Pro, Rodrigo? O Endorphin Pro,
0: o Endorphin Pro. Pro chegou, acho que semana passada, cores novas do Endorphin Pro, Tava esgotado o masculino. E já chegou aí com um pack de cores bem colorido, muita gente não gostou, achou, ah, é colorido demais para mim, Mas, e chegou com um reajuste, né? Chegou por R$ 1.299. Então, assim, salco, é, a gente tá vendo que estão pintando novas coisas. Eu acho que é só a questão do pessoal lá da Netshoes cadastrar os modelos, colocar no site, e aí já vai estar tá disponível. Eu acho que os tênis já estão no Brasil aqui, só falta eles serem cadastrados mesmo. Raira. E o
1: Salcone Ride 14? Esse seria do vídeo da semana passada, live da semana passada, um pau para toda a obra, né? Não é Exato. um Coringa. É um tênis com um pouco mais de amortecimento, o perfil um pouco mais alto. Bruno, Rebel V2 ou 1080 V11? São tênis bem diferentes, Bruno. Um, você tem aí o Coringa, que a gente falou, o tênis performance, drop bem mais baixo e a entressola mais responsiva e o outro é o teu tênis de rodagem, aí para você fazer um tênis mais leve. Hoje eu fiz é, 15k de 1080, tá? então, porque eu queria um tênis mais macio. E uma coisa que eu tava pensando enquanto eu tava correndo, sabe o que, sabe que, que eu acho que faz o sucesso do 1080, Rodrigo? Hum. É, uma, é uma espuma que molda o pé do corredor, não o uhum. o pé do corredor que tem que moldar na, na espuma. Né? aqui tem tênis uhum. que incomoda bastante, por exemplo, é, algum, alguns corredores que tem o pé chato, não consegue correr de rouca, porque ele tem aquele formato que é tipo uma cama, né? um bercinho que coloca o seu pé, uhum. então o seu pé tem que se moldar, o 1080 não, eu acho que o Fresh Foam X ele acaba se moldando né, durante a corrida, então uhum. eu acredito que isso faça com que agrade os corredores. Mas então, Bruno, são dois tênis bem diferentes, o Rebel você faz seus tiros, sua rodagem, não, o Rebel, faz seus tiros e o seu tempo run. E o 1080, você faz o seu treino mais leve. O Regis, algum modelo da marca On? Eu acho que a On fica nos dois extremos, né? Ou o tênis mais firme ou o tênis mais macio. Tipo o Stratos, o Cloud Surfer, o Swift, são tênis mais macios. Daí os outros são bem mais firmes. O, o, o Flow, o Cloud, é... Daí eu não, acho que eu não encaixaria eles em nenhum Coringa, né? É uma coisa assim que eu não estou vendo ninguém perguntando, mas a gente pode falar. Por que, que não tem nenhum tênis da, da Asics ou da Nike, Rodrigo?
0: Exato. Da Nike, é, o representante da Nike era o Pegasus Turbo 2 e como todo mundo sabe, eu acho que a gente fala que toda semana não <risos> tem ainda substituto para o Pegasus Turbo. Ah, o, o, a, até a marca falou para gente que ah, o substituto é o, é o Tempo Next por cento. Só que o Tempo Next é um tênis que muda completamente a, a forma de pensar o calçado. É um tênis que tem uma placa de nylon, que tem os pods, não funciona da mesma forma. Então, assim, não substitui, não tem as mesmas características. Então, por isso a gente não coloca hoje nenhum tênis da Nike dentro dessa categoria de Coringa, por quê? Porque não tem um tênis que é. Tão simples, leve e eficiente quanto o Pegasus Turbo. E na ASICS, a ASICS agora ela está com uma pegada muito com essa tecnologia Guide Soul, então ela está trabalhando com os tênis, muitos deles com a placa, né ou seja, a placa apenas do antepé. Então, assim, por exemplo, o Magic Speed, que poderia ser um tênis coringa, ele só não entra nessa categoria, porque Porque ele tem a placa. Então, ele não vai ser um tênis tão flexível assim quanto os demais tênis dessa, dessa categoria. A, a questão da flexibilidade, eu acho que é uma coisa que agrada as pessoas que gostam do tênis coringa, né, justamente por isso. Ah, é um tênis que vai deixar o seu pé trabalhar com total naturalidade. Os tênis com placa, não. E a gente está vendo se criar uma nova categoria, que é os tênis com placa para treinamento. Né, e o Magic Speed se entra, entraria nessa categoria, então por isso não dá para colocar, não dá para encaixar ele como tênis coringa.
1: É a linha meta que a, a ASICS tem, são tênis bem altos, zero de flexibilidade, são tênis mais pesados, né? Apesar dele ele ser um tênis que a ideia seria para o cara usar um treino mais rápido, né? de mais velocidade, mas ainda assim são tênis bem mais pesados. E daí, se você pegar, por exemplo, o Hyper Speed, é, qual mais que tem esses? O, o Nuusa, esses tênis aí, eles não, eles não se encaixam nessas características que a gente falou, tá? Deixa eu ver se tem mais algum. O Davi perguntou, ele fez em duas partes aqui. O Dyna Blast é considerado um Joker? É, em Portugal é Joker o Coringa.
0: O Dyna Blast. Pois é, a gente falou do Dyna Blast semana passada, como um pauta para toda a obra. Eu acho que ele fica bem no meio do caminho. Entre é verdade. Um... Né, porque assim ele acaba sendo um tênis bem durável, né, um tênis bem resistente, só que ele, ele é um dos. Ele vai se encaixar ali é, entre os mais pesados entre um Coringa. Né, ele tem 240 gramas, se não me engano, no tamanho 41, então assim, ele já vai ter ali o mesmo peso do Boston, né, só que ele realmente é um tênis mais leve né, quando comparado com os palpa toda obra, e também vai ter amortecimento. Ele trabalha com o Flight Phone Blast, então é o mesmo do, do Nova Blast. É, então assim, daria, eu acho que futuramente, né, a gente vai ver aí, os, conforme os lançamentos da ASICS, eu acho que futuramente, até se ficar um pouquinho a coisa mais leve, o Dynablast já vai acabar virando ali o representante da marca entre os tênis coringa É, e o,
1: o dois já, já apresentaram essa semana, ele não mudou tanto, né? Ele está bem parecido. Aqui, vamos para a pergunta do Anderson. Fila KR5 não substituiria ó, o Turbo 2? Não, eu acho que são tênis bem diferentes. O KR5 mais um tênis para competição, para tiro, tal. E o, e o Turbo você pode colocar e como um tênis coringa. Você vai fazer todos os tipos de treino com ele. É, o Emerson perguntou qual é esse modelo da Salcone que está na capa do vídeo? É o Kinvara 12, tá? Quem mais? Vamos para mais uma pergunta aqui. O Brooks Levitate é coringa, Rodrigo?
0: Não, não, não. O Brooks Levitate... O Brooks Levitate, ele, ele ainda não acertou bem o ponto daquilo que ele quer ser. Né? Ele ainda está decidindo. <risos> Porque o que acontece? O Levitate, quando foi lançado, ele queria ser o ultra boost. Então, o tênis com TPU, né? amortecimento, retorno de energia. Né? Então, assim, aquele tênis premium, né? com valor mais... Né? Tênis realmente, assim bem acabado, né, Brooks capricha bem em acabamento, só que ele era um tênis mais pesado e ele não tinha tanto amortecimento assim aí eles, bom, vamos tentar trabalhar então essa questão do peso, porque com o andar da carruagem essa questão do peso acabou ficando muito em evidência, tanto que é a gente critica hoje, por exemplo, alguns tênis da Adidas, que eles têm vindo cada vez mais pesados e a tendência é reduzir peso, todos os é tênis verdade. têm praticamente a obrigação de vir mais leve que a sua edição anterior e aí o Levitate, bom, vamos baixar o peso do Levitate. Eles conseguiram reduzir, de, é, modificaram a densidade da entressola, só que ele acabou ficando um tênis um pouquinho mais firme, um pouquinho mais seco. Então ele não serve para ser um tênis de rodagem, um tênis de amortecimento. Então ele vai ter uma batida um pouquinho mais firme, mais responsiva. Só que como ele pesa 285 gramas no tamanho 40, ele não serve para coringa e não serve também para um tênis mais, vamos pensar assim, de performance. Né? Então ele fica meio no, no meio do caminho entre um tênis de mais performance em termos de, de batida mesmo de, de amor, nível de amortecimento, porém com um nível de acabamento bem interessante, bem legal mesmo. Assim, é um, um dos tênis mais assim com cabedal e que é, assim que eu gosto de usar, e só que a questão do peso, né? Assim, para um tênis que se, se quer um tênis mais rápido ele ainda tem que diminuir bastante ali, a questão do peso.
1: Última pergunta. O Renê falou, perguntou se o, e o Cloud Flyer, será que ele é um Coringa? Eu acho que o Cloud Flyer seria um pau para toda obra com estabilidade, na minha opinião. Né? Uhum, é, um, uhum. é um tênis um pouco mais pesado, com um bom amortecimento, gosto bastante desse tênis. Só que para para Coringa, eu acho que ele não se encaixa por, pela questão do peso, do peso dele. Exato. Bom, pessoal, é isso. Rodrigo, último recado para quem tiver a fim de comprar algum desses modelos que a gente falou hoje. É, pode ser que apareçam algumas promoções aí nas próximas semanas. Como é que faz para encontrar as promoções?
0: Fiquem ligados, se vocês não estão lá, entrem logo para vocês não perderem nenhuma promoção do nosso grupo do Telegram, tá? o grupo que a gente coloca as promoções e também faz os lançamentos, toda vez que pinta um modelo novo a gente faz o um anúncio lá, porque tem gente que quer saber de todas as novidades que aparecem no mercado brasileiro, então a gente está sempre informando tudo que aparece de novidade e tudo que aparece de promoção, lá no nosso grupo do Telegram, se você não tem o Telegram no seu smartphone, você pode baixar programa totalmente gratuito e aí você vai procurar lá o grupo do Tênis Certo pode entrar, é totalmente de graça você acompanha todas as promoções que a gente colocar ali online tem pessoas que já deixam as notificações ativas, então para ser notificado toda vez que a gente posta uma promoção e aí você vai pegar ali em primeira mão as melhores promoções para tênis de corrida que a gente encontra, a gente coloca lá
1: têniscerto.com.br, telegram, o link está na descrição. O último recado que eu quero dar aqui, no final do mês nós vamos correr o desafio linha de chegada a Tóquio, muita gente correu o borboleta, muita gente se motivou a treinar nos últimos meses por causa do desafio borboleta, eu acho que isso daí é o principal fator, vale mais do que a medalha, você tá em movimento, tá motivado a correr, então a gente tá fazendo agora o desafio Tóquio, a gente vai correr no dia 26, ou dia 26 ou dia 27, no final de semana, no último final de semana do mês. E as inscrições estão abertas, só você acessar têniscerto.com barra linha de chegada. E a medalha está sensacional, está incrível a medalha, a camiseta está sensacional. Tem kits a partir de R$ 79,00, acessa lá e bora correr com a gente aí o desafio linha de chegada do Tênis Certo.
0: Ok, pessoal? Isso. E serve para todas as distâncias, né, do, desde os 3 quilômetros três... até a maratona.
1: É verdade, você pode correr com o seu tênis Coringa, aí o desafio Tóquio. <risos> Beleza, pessoal, queria agradecer todo mundo que está aqui no chat, Mitico, a Val não pôde participar hoje, na semana que vem ela estará de volta, e essa semana tem mais vídeos, eu vou fazer o review do, do Winflow, o Rodrigo vai fazer qual, Rodrigo?
0: Do, do Rebel? Brooks Revel, o Revel
1: 4. Rebel 4, e a gente vai falar mais sobre o desafio em linha de chegar a Tóquio. Ok, pessoal? Muito obrigado aí pela companhia de todos, muito obrigado para quem segue a gente no Spotify, semana que vem tem mais, valeu, Rodrigo, boa noite, abraço.
0: Valeu, pessoal, boa semana.